0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضلل له وما فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kull muhdatsatin fi dinillah bidah wa kull bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fi din kaum muslimin rahimakumullah di manapun anda berada. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beraktivitas dan beramal ibadah. Semoga segenap aktivitas amal ibadah kita senantiasa diterima di sisinya Kemudian Pada pagi hari ini Bertepatan dengan Tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah Atau 14 September 2020 Insya Allah Ta'ala Kita akan Sama-sama mengkaji Sebuah kitab Yang Cukup fenomenal Kitab Bulugul Maram Karya seorang Alim tergemuka Seorang alim yang sudah Tidak asing lagi di dunia Islam Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Ta'ala Dengan uraian atau penjelasan yang juga disampaikan oleh seorang alim terkemuka Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala Adapun pembahasan yang akan kita ambil dari kajian kitab ini adalah kitabul jamia, kitabul jamia, kitab artinya kumpulan dari bab-bab. Sedangkan al jamia maksudnya adalah al mushdamil yang mencangkup berbagai macam persoalan. Kita akan langsung masuk pada pembahasan. Al Hafidh Ibn Hajar al Asqalani taala mengatakan kitabul Jamia babul Adabi. kitab al-jami' bab tentang adab ini adalah bab pertama yang disebutkan dalam pembahasan kitabul jami' i. ada beberapa hadis yang beliau rahimahullahu taala sebutkan di bawah bab ini kita akan baca hadis pertamanya terlebih dahulu qala rahimahullahu taala عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم diriwayatkan dari Sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa Taala meridzainya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah صلى Alaihi عليه وعلى آله telah bersabda. Haqqul muslimi alal muslimi situn Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada enam Iza laqitahu fasallim alaihi Di antaranya adalah apabila engkau berjumpa dengannya Maka ucapkanlah salam kepadanya Waidah dan apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Waidah lalu apabila dia memintamu untuk memberikan nasihat kepadanya maka berikanlah nasihat itu kepadanya. Waidah atosah allah fa kemudian apabila dia bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah memuji Allah subhanahu Wa ta'ala maka doakanlah dia wa dan apabila dia sakit maka jenguklah dia wa yang terakhir Apabila dia meninggal dunia Maka iringilah jenazahnya Untuk diantar ke pemakaman Rawahu muslim hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim rahimahullah Dan diriwayatkan juga oleh imam-imam ahli hadis yang lainnya Hadirin kaum muslimin rahimahkumullah dimanapun anda berada Uh, kita akan baca penjelasan yang disampaikan oleh Walidilatuh Syekh Al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Yaqulu al-mu'alifu rahimahullah kitabul jami'a. al muallif dalam hal ini adalah Al-Hafidh ibnu Hajar rahimahullah mengatakan kitabul jami'a. tadi sudah kita uraikan apa yang dimaksud dengan kitab dan apa yang dimaksud dengan al-jami' Lamma zakara fi ma taqaddam abwaabul ahkami minal ibadati wal muamalat wa ma yaltahiqu bidzalika minal awqafi wal wasaya wal jihad wal nikahi wal talaqi wa, wa ghairi dzalika Khatama bihadal kitabil jamia Ketika Al-Mu'allif Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Sebelumnya telah menyebutkan Bab-bab Tentang hukum Yang berkaitan dengan ibadah Dan mu'amalah Serta Hal-hal yang terkait dengannya seperti wakaf, wasiat, jihad, nikah, tentang talak, perceraian dan selainnya, Beliau Al-Muallif taala menutupnya dengan pembahasan Kitabul Jami'. Mimma yahtajuhu al-mu'minu fi adabihi wa akhlaqihi. kitabul buljamiyah ini menyangkut segala hal yang dibutuhkan oleh seorang mukmin dalam adabnya dan akhlaknya. Nah, jadi kita mengetahui sekarang bahwa diantara isi dari pembahasan kita buljami yang terdiri dari bab-bab. Yang berhubungan dengan berbagai macam persoalan itu Adalah menyangkut adab dan akhlak Yang secara otomatis itu sangat dibutuhkan oleh seorang mukmin. Adab dan akhlak itu sendiri adalah Dua kata yang sesungguhnya saling berkaitan Bila disebutkan adab Ya secara otomatis Akhlak masuk ke dalamnya Pun demikian sebaliknya Namun Kalau Kita ingin mengetahui Apa perbedaan diantara keduanya Perbedaan antara adab dengan akhlak Mungkin Sederhananya Adalah Bahwa Adab Ini Segala perkara yang dianjurkan atau bahkan disunnahkan bagi seorang mukmin untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya seperti misalnya ketika akan makan itu ada Adab-adabnya, maka dikatakan Adab makan Ketika mau tidur Ada adab-adabnya Sehingga dikatakan Adab tidur Nah ini adab Kalau akhlak Akhlak Lebih kepada Sifat-sifat Yang ada dalam diri Seseorang Misalnya seperti penyabar, pemalu, penyayang, lembut, dan seterusnya. Nah, jadi insya Allah tergambar ya perbedaan antara adab dengan akhlak. Namun demikian seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dua kata ini saling berkaitan. Kemudian Ashyaq Abdul Aziz bin Baz rahimahullah melanjutkan ucapannya, "Wa mayyam bagi lah min hirsin ala makariil ahlak, wa mahasinil a'mal." Kitabul Jamia ini juga menyangkut segala hal yang semestinya seorang mukmin. memiliki kesungguhan untuk mendapatkannya seperti akhlak yang mulia dan amalan-amalan yang baik. Walbu'adi'an masawi akhlak wasafa sifha serta memiliki kesungguhan untuk menjauh dari akhlak-akhlak yang buruk dan yang rendahannya. Wa ma awqatihi du'a serta menyangkut segala hal yang sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk bisa menjaga waktu-waktunya dengan zikir dan doa. Itu uraian singkat beliau Soal isi daripada pembahasan kitabul jamia Kemudian beliau mengatakan Waqad ahsana al-mu'allifu fi hadihil khatimah Sungguh sangat baik sekali Apa yang dilakukan oleh al-mu'allif Al-Hafidh ibnu Hajar al-Sqalani rahimahullahu ta'ala Dalam penutupan kitabnya ini Karena kitabul jamia bisa dikatakan sebagai pembahasan penutup dari kitab Bulughul Maram. Nah, al-muallif rahimahullah menutupnya dengan Kitabul Jami', bab-bab yang meliputi berbagai macam persoalan yang dibutuhkan oleh seorang mukmin dalam adabnya, akhlaknya, serta motivasi untuk menjauhi segala macam perbuatan-perbuatan yang rendahan. Dan anjuran agar seorang mukmin senantiasa menjaga seluruh waktunya. Kalaulah nahl hadhil umur, karena seorang mukmin sangat butuh kepada perkara-perkara ini, perkara-perkara yang menyangkut adab dan akhlaknya. wali had badabil adabi yani al adab Oleh karena itulah maka al-mualif rahimahullah setelah menyebutkan kitabul Jamir beliau mulai dengan menyebutkan babul adabi bab tentang adab maksudnya adalah adab Syi yang sudah sepantasnya seorang mukmin berhias dengannya dalam ucapannya, dalam perbuatan-perbuatannya saat berdirinya. saat duduknya ketika safarnya dan ketika mukimnya dan selain itu tentu akan sangat indah tentu uh, seorang mukmin ketika nampak padanya adab-adab yang baik dan akhlak yang baik dan itu adalah gambaran dari kesempurnaan imannya. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam Dalam hadis riwayat Tirmidhi Beliau mengatakan Akmalul mu'minina imanan Ahsanuhum khuluqam Di antara Kaum mu'minin yang paling Sempurna imannya Adalah yang paling baik Akhlaknya Oleh karena itu kaum muslimin Rahimakumullah kita tidak boleh meremehkan persoalan adab dan akhlak. ini persoalan yang penting sehingga mendapatkan porsi khusus ya, dalam pembahasannya karena walau bagaimanapun akhlak yang baik, adab yang baik itu sangat erat hubungannya dengan keimanan yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kata lain tidak bisa dipisahkan antara iman dan akhlak serta adab berikutnya qala was syari'atul azimatul kamilatul islamiyyatu ja'at bidda'wati ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal syariat islam yang agung yang sempurna telah datang mengajak kepada akhlak yang mulia dan amalan-amalan yang baik من في جميع serta memperingatkan dari akhlak أخلاق yang rendahan dan amalan amalan yang jelek dalam setiap keadaan Baik ruasa wal pada kaum laki-laki maupun wanita bangsa jin manusia orang-orang kaya orang-orang fakir pemimpin ataupun rakyatnya kita ingat sama-sama sebuah hadis di mana Nabi Alaihissalam mengatakan buaithu liutam mima maka rimal aku diutus dalam rangka memperbaiki akhlak dan Allah Subhanahu wa taala memang telah memberikan rekomendasi atau pujian secara khusus pula kepada beliau Shallallahu alaihi wa ala wasallam sebagaimana termaktub dalam firman-Nya wa innaka laala khuluqin 'adzim sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar Ada di atas akhlak yang agung Budi pekerdi yang luhur Soal kedatangan syariat Islam yang agung, yang mulia Mengajak kepada akhlak Yang agung dan Amalan-amalan yang baik Ini hal yang Jelas Jelas tidak perlu diperdebatkan lagi karena ternyata salah satu tujuan diutusnya beliau S.A.W. alaihi wasallam adalah dalam rangka mewujudkan hal ini Qala fa yambaghil mu'min an yata'addaba bil adabil ja'at an rasulillah S.A.W. alaihi wa wasallam wa an yatahallaq Bih, hatta yata mayasbedali kaan gairihi. Oleh karena itu, maka seorang mukmin hendaknya beradab dengan adab-adab yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berakhlak dengannya, sehingga hal itu dapat membedakannya dengan selainnya. فإن ميزة karena sesungguhnya keistimewaan seorang Muslim itu adalah ketika dia berakhlak dengan akhlak Islam dan komitmen dengannya serta menjauhi segala hal yang bertolak belakang dengannya. Akhlak dan adab itu adalah sesuatu yang paling pertama akan terlihat nampak dalam diri seseorang. Sehingga, boleh dikatakan, penilaian pertama yang akan kita dapat dari orang lain adalah dari akhlak dan adab kita. Ketika kita menampakkan adab dan akhlak yang baik, Maka secara otomatis orang pun akan menilai kita sebagai orang yang baik Tanpa memperdulikan Kadang-kadang Apa keyakinan Akidah dan bagaimana ibadah kita Sehingga pandangan orang itu memang Tertuju Pertama kalinya Kepada akhlak dan adab Makanya Sering terjadi kesalahan menilai ya. ada orang misalnya di tengah-tengah kita, masya allah akhlaknya baik, perilakunya baik, adabnya baik, dapat pujian di tengah-tengah masyarakat, mendapatkan pengakuan, sementara dia memiliki keyakinan Kewarij misalnya atau teroris ya kan? Ketika terjadi penangkapan Ini jelas membuat heboh Bahkan sebagiannya mengingkari Loh kenapa ditangkap? Ada apa dengannya? Oh sehari-hari saya lihat Baik pergaulannya, akhlaknya Nah ini dia ya, Ini setidaknya Sebuah gambaran Dimana memang akhlak dan adab Itu hal yang sangat penting Penilaian orang sekali lagi terhadap kita yang paling pertama adalah dari adab dan akhlak, perilaku kita sehari-hari. Qala ya. wa min ahammi dhalikal adabil islami fi aqwalil mu'min wa siratihi ma' ahlihi wa ma' ikhwalihi ma' jiranihi. Yamtazu bihi an baqiyatin nas. dan di antara yang paling penting dari adab Islam itu adalah pada perkataan-perkataan seorang mukmin dan perjalanan hidupnya bersama dengan keluarganya, teman-temannya, tetangganya yang itu akan membedakannya dengan manusia pada umumnya. Nah, Berikutnya kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahimahullah babul adabi Al-Hafiz ibn Hajar setelah mengatakan Kitabul Jami' beliau mengatakan babul adabi bab tentang adab Kata Syekh wal kitabu li Kitab ini meliputi bab-bab yang banyak seperti yang tadi kita sampaikan bahwa kitab itu terdiri dari bab-bab atau kumpulan bab-bab. Takarominha sitata Abuwabin Muhammadin rohimullah. Beliau rahimahullah menyebutkan diantaranya enam adab yang penting. Awaluhu yang pertamanya adalah babul adabi. bab tentang adab insyaallah masih ingat dia apa yang dimaksud dengan adab tadi sudah kita sampaikan babul adabil ladzi yambagiyan yatahallabihil muslimu ta'assiyan binabiyhi alaihi salatu wassalamu fi aqwalihi wa amalihi wa siratihi ma nafsihi wa ma rabbihhi wa ma ahlihi wa jiranihi wa ma sa'irin nas babul adab yang dimaksud adalah bab tentang adab yang memang sudah semestinya seorang muslim berhias dengan adab tersebut dalam rangka mengikuti nabinya Muhammad alaihi wasallam dalam ucapannya dalam perbuatan-perbuatannya perjalanan hidupnya atau perlakuannya baik terhadap dirinya sendiri terhadap robnya Terhadap keluarganya, tetangganya, dan segenap manusia Maka hadis pertama Yang disebutkan oleh Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah Dalam hadis ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah yang tadi juga kita baca Dari Nabi alaihi salatu wassalam Annahu qal muslimi alal muslimi situn Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. 'alaihi wa 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 Hadhihi khilalin. Ini diantaranya yang terkandung dalam hadis sahabat Abu Hurairah ini ada enam sifat min aham khila termasuk sifat-sifat yang paling penting wa min aham mil khisalil hamidah bainal muslimin dan termasuk perangai yang paling penting, perangai yang terpuji yang paling penting yang harus ada di tengah-tengah kaum muslimin Wal muslimhihi Hai bagi seorang muslim ia memiliki hak-hak yang Agung yang banyak atas saudaranya namun ini diantaranya Di antara hak-hak tersebut adalah Apa yang disebutkan dalam hadis tadi Enam Wahadal adadu La mafhumalah Namun ingat jumlah Enam ini La mafhumalah Tidak memiliki Pemahaman kebalikannya Artinya jangan sampai Dipahami bahwa Selain yang enam Itu tidak termasuk Hak muslim atas muslim lainnya Ini yang dimaksud dari kata la mafhumalah Kama qala ahlul ilmi bagaimana perkataan ahlul ilmi yakuluna al adadu la hujjata fihi wala yqtasar alayhi Kata ahlul ilmi La fihi, jumlah itu tidak mengandung hujah Artinya Terkadang ketika seseorang menyebutkan jumlah tertentu Itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan Tidak bisa dijadikan sebagai patokan Dan ini memang alamiah ya, Subhanallah terjadi dalam kehidupan sehari-hari Misalnya ketika ditanya kamu punya bekal berapa sekian itu belum tentu hanya itu yang dimilikinya. Iya. Saja di yang lainnya tidak disebutkan dan begitu. Nah. Wala yqtasar alaihi jumlah juga tidak boleh dibatasi. Wala hadza Oleh karena itu datang nas-nas yang lainnya yang menjelaskan tentang hak-hak seorang muslim yang lain yang sangat banyak anha ghair selain dari 6 hak yang disebutkan dalam hadis ini Wahai jemaahul kauluhus alaihi wasallam diantaranya terjangkub dalam sabda nabi la nafsi lihat di sini bagaimana nabi alaihi wasallam menyebutkan secara global salah seorang di antara kalian tidaklah dikatakan beriman hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. wa alaihi wasallam juga sabda nabi al mukminu lil yashuddu ba'dhuhu ba'dha wa syabaka baina asabi'ihi seorang mukmin bagi mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya lalu beliau menyemai atau menyela antar jari jemarinya wa qawluhu sallallahu alaihi nabi juga mengatakan perumpamaan kaum mukminin dalam kecintaannya dalam kasih sayangnya dalam kelembutannya itu seperti satu tubuh Apabila ada salah satu anggota tubuhnya yang mengeluh kesakitan, maka seluruh anggota tubuh lainnya merasakan terganggu tidurnya dan bahkan merasakan demam karenanya. Nah, Kemudian kata Syekh Abdul Aziz bin Bas, ala dan dalam banyak hadis ada yang menunjukkan pada hak-hak yang begitu banyak wahadhihi min hak dan diantaranya adalah ini yang disebutkan dalam hadis yang sedang kita bahas. yaitu tahu laqitahu fasallim 'alaihi kata Nabi alaihi salatu wasallam apabila engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Yani ibda'hu bis salam. Hadza afdal. Maksudnya adalah dahului dengan mengucapkan salam kepadanya. Ini afdal. alaihi wasallam a'wanan nas oleh Syekh Al Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan orang yang paling utama di sisi Allah adalah yang paling pertama memulai mengucapkan salam kepada manusia. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang jayyid. Qala al Jadi maksud dari apabila engkau berjumpa dengannya maka ucapkan salam kepadanya adalah bahwa memulai mengucapkan salam kepada seorang muslim atau kepada sesama muslim termasuk dari adab-adab syari muslim ikhwanihi dan perangai seorang muslim yang sudah semestinya untuk diterapkan pada saudara-saudaranya wahal lalu kata sya apakah memang wajib secara hukum mengawali mengucapkan salam ketika berjumpa dengan seorang muslim ala li ilmi kalau soal hukum apakah hukumnya wajib atau tidak maka ada beberapa pendapat dari kalangan ahlu ilmi minhum mengkala inna hu fardhu diantara mereka ada yang mengatakan wajib Di antara mereka juga ada yang mengatakan Fardu kifayah. Man qala sunnah. Bahkan ada juga yang mengatakan sunnah. Wahwah ala kulli halin sunnatun muakkadatun ah. Yang pasti kata syekh. Mengawali mengucapkan salam Dalam setiap keadaan adalah sunnah Yang sangat ditekankan Apalagi Nabi alaihi salatu salam Tadi Dalam hadis Yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah Menyatakan Awla nasbillah Membada'ahum Bissalam. Orang yang paling utama Di sisi Allah Adalah yang Paling pertama memulai Mengucapkan salam kepada manusia Jadi terlepas dari apakah hukumnya Wajib atau fardu kifaya Atau sunnah Namun yang pasti Ini hal yang afbal Bahkan Syekh bin Bas mengatakan sunnah yang sangat ditekankan. Ammal raddu falakhilafafi wujubihi. Lain halnya dengan menjawab salam. Ini tidak ada perselisihan soal wajibnya. Liqawli wa wa'ala. Dasarnya adalah firman Allah di surat An-Nisa. Wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu biahsana minha, bi minha aurudduha. Apabila kalian diberi ucapan selamat Maka jawablah Ucapan selamat atau penghormatan itu Dengan yang lebih baik darinya Atau yang seimbang Kalau saudara kita mengucapkan Assalamualaikum Kita jawab dengan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini yang paling baiknya Atau yang seimbang Waalaikumsalam Sesuai dengan ucapan salam Yang disampaikan oleh saudara kita Nah Kala wajib bagi ila ila amal ila ma huwa wa khairuhum yabda'u salam. Al-hasil, kata Syekh Rahimahullah sudah sepantasnya bagi seluruh kaum Muslimin untuk berlomba-lomba menuju Amalan yang paling baik Masing-masing berusaha Menjadi yang terdepan Kepada hal yang paling utama Jadi Tidak ada istilah menunggu yang lain Mungkin kalau dalam urusan dunia Ini tidak disalahkan Kita mau buka usaha misalnya Kita agak ragu-ragu Melihat peluang Kemudian kita coba lihat pengalaman orang lain seperti apa Jika ada orang yang telah mendahuluinya Mendahului pemulai usaha yang akan kita garap Baru kemudian kita mengikutinya Ini tidak jadi masalah Tapi kalau dalam urusan akhirat nggak begitu Nggak ada istilah Kita lihat dulu apakah simpulan ini istiqomah atau tidak ini Misalnya ada saudara kita yang Masya Allah sungguh-sungguh taklim belajar apa Kemudian dilihat dulu Apakah istiqomah sampai akhir atau tidak Ini keliru, tidak bisa seperti itu Ketika mau melakukan ibadah misalnya Kita lihat dulu apakah ada orang lain yang sudah mengawalinya atau Belum, ini keliru Dalam hal yang baik, dalam hal yang paling utama, masing-masing kita harus berlomba Menjadi yang terdepan. Nah, kaitannya dengan salam pun demikian. Memang, secara hukum, menjawab salam itu wajib. Mengucapkan salam, sunnah mu'akkadah. Tapi bukan berarti kita tinggalkan yang sunnah mu'akkadah. Lalu, kita lebih fokus kepada yang wajib. Wah, tunggu sajalah. Dia mengucapkan salam atau tidak? Kalau dia ngucapin salam, baru saya jawab. Kalau tidak, enggak. Ini keliru. Sebab Nabi AS mengatakan, وَخَيْرُهُمَ الَّذِيَ بْدَوْ salam Dalam hadis lain. Seorang mu'min ketika berjumpa dengan saudaranya, maka yang paling baik dari keduanya, kata Nabi, الَّذِيَ بْدَوْ salam yang memulai mengucapkan salam. Ingat, bukan yang menunggu, bukan yang menanti. Tapi yang paling baik adalah yang memulai. Di sini ada motivasi, di sini ada isyarat agar kulun masing-masing dari kita berlomba untuk menjadi yang terdepan. Ikhwanabidin kaum muslimin. Rahimahumullah dimanapun anda berada, nampaknya perjumpaan kita untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam Bissawab Sebelum kita tutup majelis ini, nampaknya di sini sudah ada masuk beberapa pertanyaan, antara lain yang pertama. Bismillah, Ustadz Bagaimana kiat istiqomah di masa pandemi, di mana tidak ada majlis taklim? Nah, saya rasa ini dirasakan oleh semua, ya betapa berat ketika kita jauh dari majlis taklim. Namun demikian Bukan waktunya untuk kita mengeluh Kita harus berusaha Menghadapi kondisi yang seperti ini Dengan terus melakukan ibadah Berdoa kepada Allah Dan tetap melakukan hal-hal yang Bermanfaat mungkin bisa kita buat jadwal secara rutin setiap hari di mana ada waktu kita mendengarkan taklim. Kalau misalnya taklim yang diadakan sebelum pandemi ini rutin ba'dal maghrib atau ba'dal fajar atau di waktu-waktu lainnya, maka Ketika pandemi, kita buat hal yang sama, seolah-olah seperti itu. Ya, kita dengarkan rekaman-rekaman kajian. Kajian yang, Alhamdulillah, sudah bisa kita dapatkan dengan mudah. Baik di Radio Syariah atau di RII, ya, Radio Islam Indonesia. Nah, jadi yang paling penting bagi kita... Adalah Manfaatkan setiap Waktu yang ada dengan kita membuat program sendiri nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan Ustadz mau bertanya berdoa, Berdosakah seorang suami Yang menolak permintaan istrinya Untuk berhubungan Dengan alasan capek Sampai-sampai seorang istri tersebut Melampiaskan hasratnya dengan menonton Video yang terlarang Apakah menonton tontonan tersebut Si istri berdosa Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Nah Persoalan Rumah tangga Memang persoalan yang luas, namun yang paling penting dalam hal itu adalah adanya komunikasi yang baik antara keduanya. Dengan komunikasi banyak persoalan terpecahkan. Jadi yang saya tekankan di sini adalah komunikasi yang baik, ya. kemudian juga saling pengertian. Nah, saling pengertian, komunikasi yang baik, hindari ya, ego. Nah, hindari ego Tidak mau mengalah Dan Hal-hal eh, Lainnya Seorang suami Memang Dianjurkan Untuk senantiasa memperhatikan Kondisi Si istri Sebisa mungkin eh, Dia harus memenuhi kebutuhan kebutuhan istrinya baik yang bersifat lahir ataupun yang sifatnya batin. Nah, insya Allah kalau dikomunikasikan terlebih dahulu tidak akan kemudian menimbulkan masalah atau problem bagi seorang istri. Ya hendaknya bersabar. Nah. Hendaknya bersabar ketika mendapati suami saat ingin diajak berhubungan dalam kondisi lelah Mungkin dia bisa melakukannya di waktu yang lain saat suami dalam kondisi fit nah, Bagi suami sendiri, hendaknya menjaga stamina-nya ya, Karena selain dia punya kewajiban mencari nafkah Dia juga Nafkah lahir maksudnya dia juga punya Kewajiban untuk memberi nafkah batin kepada Sang istri Apa yang dilakukan oleh Si istri Yang disebutkan di pertanyaan ini Adalah hal yang Tentu saja ya, Tidak terpuji Hal yang tentu saja harus dijauhi ya, Tidak boleh Nah Karena ini melihat hal yang dilarang dalam agama Hal yang diharamkan dalam agama Nah, jangan sampai jatuh dalam perkara-perkara itu Dan sekali lagi ya, Bagi istri, coba komunikasikan hal itu kepada suaminya dengan baik Wallahu ta'ala Afan Usar bagaimana menyikapi orang yang menggibahi di belakang kita Tapi berbuat baik di depan kita Nah subhanallah memang eh, Kita tidak akan pernah lepas dari orang-orang yang seperti ini Dalam setiap ya, langkah kehidupan kita di dunia ini Namun demikian Hal yang paling patut untuk tetap kita lakukan adalah jangan sampai kita tidak berbuat baik. Tetaplah kita berbuat baik kepada siapapun itu. Nah, bahkan dahulu Al-Hasan Basri rahimahullahu taala beliau tahu ada orang yang menggibahnya, beliau datangi, malah beliau kasih hadiah itu. Sampai orang yang menggibahinya itu merasa heran. Dan akhirnya buka mulut. Loh, kamu ini gimana? Memberi saya hadiah sementara saya selama ini selalu membicarakan kamu di belakang. al Hasan Basri mengatakan, saya justru berterima kasih kepadamu. Karena selama ini engkau telah memberikan kepadaku amal soleh yang kamu lakukan. Nah, ini dia. Semakin banyak orang yang menggibahi. kita di belakang kita maka semakin banyak amalan saleh yang mereka lakukan diberikan kepada kita. Nah, kalau mengikuti perasaan ya memang kita inginnya ngajak duel saja, ya kan? Datangi orangnya, kita ajak sparing lah. Satu lawan satu, mau di mana? Tengah sawah, di tengah lautan boleh. Nah, itu kalau kita ikuti perasaan. Tapi tentu itu hal yang kurang baik nah, Dan kita tidak perlu khawatir Setiap perbuatan ada akibatnya Kalau seseorang melakukan hal yang baik Insya Allah akan mendapatkan akibat yang baik Dan kalau melakukan hal yang buruk Akan mendapatkan akibat yang buruk Tidak perlu khawatir Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidur Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidur Emang banyak tipe orang-orang yang bila di depan kita senyum-senyum di belakang aja bengan kalau kata orang Sunda. Ya, di depan kita, masya Allah, hair baik, di belakang menjelek jelekkan mencelak. Biarkan mereka, mereka akan mendapatkan akibatnya. Nah, itu nampaknya. Pertanyaan yang bisa saya jawab pada kesempatan ini Mengingat waktu ya, yang ada Wallahu ta'ala a'alam bisawab Subhanakallahumma bihamdink Asyadu'ala ilahi ila anta Astagurukawatu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh